0: Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Kawan-kawan uh, yang di rumah maupun yang uh, dimanapun Anda berada Pada sore hari ini kita akan uh, menyimak ya Kita akan menyimak dari Kang Ainur Hidayat tentang Bagaimana pengalaman dia mengelola eh, pendidikan multikultural di Pangandaran, di Parigi Pangandaran Jawa Barat dengan mendirikan eh, SMK Bakti Karya. Nah, <tuh> ini merupakan sarasehan keenam yang diadakan oleh Megawati Institute yang nantinya ini tentu menjadi dokumentasi agar bisa didengarkan, disaksikan oleh masyarakat secara umum. Jadi ini memang kita siarkan melalui kanal YouTube Megawati Institute, agar bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Nah, AI uh, ini uh, kawan lama saya, kawan lama saya uh, di sekolah, uh, kuliah di Universitas Paramadina, di jurusan ilmu komunikasi, uh, lalu juga pernah, uh, <coughs> bukan pernah ya, memang ikut program lulusan Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa eh, Angkatan Kedua pada tahun 2012. Dan ai ini sudah menjadi tokoh nasional sebenarnya. Tokoh nasional dan eh, sudah lebih populer. Eh, yang jelas lebih populer daripada saya dan juga lebih populer dari eh, Kusnandang. Nah, <tuh> pada sore hari ini kita akan eh, menyimak, kita akan ngobrol, berdialog santai dengan Eh, Kang Ai dengan Kang Ai dia akan berbagi pengalaman tentang eh, pendidikan mu multikultural yang dirintis di kampung di Pangandaran, lalu juga sebenarnya ap apa visi dari eh, pendidikan yang dimiliki oleh Ai agar kita semua bisa mendapatkan semacam pencerahan, pencerahan pada sore hari ini, walaupun eh, cuaca akhir-akhir ini memang sedang mendung ya karena musim hujan. Di Jakarta kita beberapa hari ini hujan terus, tapi <coughs> pada kesempatan ini kita akan mendapatkan pencerahan dari uh, Kang AI Nur Hidayat. Nah, uh, saya nggak berpanjang lebar, nanti uh, AI akan bicara tentang uh, visi pendidikan, lalu juga apa yang sekarang sedang dilakukan, kedepannya itu mau seperti apa. Uh, ini forum yang santai saja, AI. Jadi uh, AI bisa berbicara, uh, ya inilah, Gimana nyamannya Aik? Yang jelas kita punya waktu sampai jam 5 sore. Gitu. Aik, Mangga Aik.
1: Yep. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu, Namo buddhaya. Rahayu. Kawan-kawan uh, semuanya, perkenalkan terlebih dahulu saya Aik Nur Hidayat. Tidak seperti yang disebutkan oleh Kang Dida, itu cuma titel-titel pasu itu. Sesungguhnya yang terjadi adalah saya ini mengikuti ittiba ke para ulama. Ya, ulamanya salah satunya kandida, jadi saya cuma mengikuti saja. Sejak dahulu di kampus para Madinah, hutbah-hutbahnya beliau simak. Saya belum pernah hutbah, tapi beliau sering. Jadi saya itu sebetulnya hanya pengikut para ulama. Nah, setelah lulus di para Madinah, kalau lulus di para Madinah sebetulnya itu pencapaian yang tidak serius gitu ya. Tidak serius karena memang kalau hanya sekedar mengandalkan angka sidang lalu dianggap sah gitu, untuk mengemban misi sarjana atau sujana atau misionari, misionaris gitu Uh, itu belum sah sebetulnya Yang membuat sah saya lulus adalah Waktu itu saya berhasil gitu menaklukkan diri saya untuk kembali ke kampung Jadi pencapaian terbesar saya selama kuliah di Paramadina adalah Saya balik kampung ternyata Dan di situ saya 11 tahun mening meninggalkan rumah Jadi nggak ada di kampung Tapi sering bolak balik ke kampung dua minggu sekali Dan itu yang membuat saya jadi gagap dengan budaya sendiri boro-boro mencium bau tanah gitu, merasakan kedaran tanah, boro-boro me merasakan nikmat terbesar soal hidup gitu ya, dan ada yang ada di kebudayaan. Saya malah gagap kelimpungan kayak orang gila gitu. Bahasa-bahasa yang terlalu populer dan kadang tidak di bisa dipahami oleh warga, bagi saya itu sebuah problem serius. Jadi pikiran semakin intelektual gitu, Jadilah intelektualisme. gitu Tapi ujung-ujungnya juga diikuti dengan eksistensi-eksistensi yang arahnya ini ke seurusan material. Maka kadang-kadang juga jadilah saya materialisme dalam praktek yang sesungguhnya. gitu Disitulah bagi saya kedua hal yang pada saat diskusi di uh, Mikalati Institute saya masih ingat tentang Hajar ya, Dewantara justru itulah dua hal yang paling di paling dihindari karena kalau dunia pendidikan sudah ngarah ke intelektualisme dan materialisme sebetulnya itu bukan lagi pendidikan itu hanya bisnis sekolah gitu atau hanya sekedar uh, suprastruktur yang ya tidak terlalu ngaruh lah bagi uh, dinamika perkembangan peradaban jadi kalaupun mengikuti uh, tradisi uh, intelektualisme seperti itu yang terjadi adalah kutip mengutip Lalu memunculkan kutipan baru dan kutipan-kutipan itu dibukukan akhirnya dikutip-kutip kembali. Sementara penderitaan di sana-sini tidak terjelaskan. gitu Sementara banyak anak kecil yang baru lahir yang menunggu untuk dididik, diberdayakan juga tidak tersentuh. Sementara perut orang banyak itu masih kelaparan, sistem di sana-sini masih tidak memberikan kebebasan, kemerdekaan, otonomi bagi insan-insan di, di sekitar. Apalah gunanya kutip-kutipan itu gitu? Uh, saya lantas tidak menolak tradisi akademik ilmiah, tetapi bagi saya orang sudah terjebak intelektualisme nanti akan melunturkan juga kemanusiaannya dia, gitu. merasa uh, punya ilmu dan lebih tinggi daripada yang lain karena itu dapat derajat uh, yang juga itu diikuti oleh biasanya ya, diikuti oleh materialis uh, apa material? Uh, tertentu dalam hal ini, duit, misalnya, atau jabatan, atau popularitas, itulah yang membuat uh, saya juga, sejak awal lulus, itu udahlah kita. Inilah saya, saya terus, saya bener-bener, aduh, ini harus ngaji ulang, gitu. dan ngaji ulang saya temukan uh, itu setelah bunuh diri kelas, jadi kelas intelektual yang selama ini telah mewujud dalam bahasa-bahasa, dalam pemikiran, dalam cara pandang. Akhirnya harus saya runtuhkan. Bunuh diri intelektual itu langsung yang mendingan bodoh aja gitu loh. Mendingan balik lagi menjadi tidak tahu. Atau mempertanyakan hal-hal yang sudah merasa diketahui gitu. Akhirnya itu sendiri yang mengantarkan saya ke aktivitas yang tadi uh, Kang Dida perkenalkan. Aktivitas di mana pilihan untuk istilahnya... Balik lagi ke ibu kandung, kebudayaan. Dan bentuk e, aktivitas yang saya geluti saat ini, tidak lebih adalah sebetulnya untuk merasakan kembali apa yang dulu saya tinggalkan. Terus meraba-raba kembali apa yang dulu mungkin saya pernah raba atau belum pernah diraba, belum pernah dijamah Jadi pikiran juga diarahkan ke arah situ. Balik lagi ke ibu kandung saya, ibu kandung dan ibu kandung itu bernama kebudayaan. Jadi saya uh, merasa saya sudah lulus di Paramadina pada saat saya uh, kembali ke ibu kandung uh, saya gitu. Nah, terlepas dari apa yang diperdebatkan orang saat ini tentang pendidikan ya, pendidikan yang ternyata definisinya sendiri sudah sangat sudah sangat jauh, bahkan dari konstitusi sendiri. Di undang-undang sisdiknas definisi pendidikan itu sudah sangat jelas. Supaya sadar, terencana, supaya suasana belajar, dan proses pembelajaran itu bisa mengembangkan potensi, potensi siswa untuk mencapai tujuan-tujuan manusia hidup dalam kehidupan. Uh, definisi itu saja sekarang sudah sangat ditinggalkan. Itu dari sisi definisi yang ada dalam undang-undang sisdiknas Kalau merujuk lagi ke konstitusi yang lebih uh, tinggi dari itu, Undang-Undang Dasar, Amandemen ke-2, dan Amandemen ke-4. Amandemen ke-2 itu ditandai dengan Undang-Undang uh, Hak Asasi, apa, uh, dasar hukum tentang hak asasi manusia, puluh 28. Dan di dalam puluh 28 itu sudah sangat jelas sekali ada uh, amanat gitu untuk tidak diskriminatif. Terus uh, di poin berikutnya juga, orang itu punya hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan juga ada setiap orang itu berhak atas pendidikan dan pengajaran. Amanat konstitusi itu tidak main-main. Dalam prakteknya seharusnya orang mau sekolah dimanapun itu terbuka, bebas. Orang mau memilih sekolah, bebas. Tapi pada prakteknya sekarang, karena alasan ekonomi misalnya, misalnya di Jakarta, mungkin karena pajaknya mahal, terus orangnya juga harus dibayar mahal, terus lisensi internasionalnya juga mahal, akhirnya masuk ke sekolah yang bersangkutan itu harus memiliki uang berpuluh-puluh juta misalnya. Sehingga tetangga sekolah yang, yang kebetulan tidak beruntung punya uang puluhan juta itu, mau daftar ke situ, itu ditolak. Disitulah bagi saya itu penodaan terhadap hak, yang sudah diamanatkan dalam undang-undang dasar yang produknya itu produk amandemen kedua tapi di amandemen keempat itu lebih sadis lagi sebetulnya undang-undang eh, amandemen keempat itu sudah sangat jelas bahwa pendidikan itu adalah hak bagi semua orang semua orang berhak atas pendidikan dan negara wajib membiayai eh, pendidikan Bahkan saking wajibnya, saking pentingnya 20 persen seminima-minimanya itu dari APBN pusat dan daerah dialokasikan untuk pendidikan. Tapi pada faktanya ternyata pendidikan sangat rumit sekali di daerah-daerah itu. Di sekolah-sekolah juga banyak, uh, banyak hal yang absurd gitu. Bagaimana misalnya me negara memperlakukan sekolah gitu. Perbandingan sekolah negeri dan swasta misalnya di SMK karena saya ngelola SMK itu menjadikan Kang Dida, kalau misalnya kita hitung gitu ya jumlah SMA dan SMK kebanyakan itu SMK sekarang itu dan dari kebanyakan SMK yang, neg yang negeri dan yang swasta kebanyakan itu SMK swasta SMK negeri itu hanya di pusat-pusat kota lah yang uh, di tengah-tengah biasanya tapi kalau yang swasta itu sampai menjorok ke daerah-daerah artinya apa artinya yang meningkatkan angka partisipasi uh, Pendidikan di daerah-daerah itu sebetulnya angka partisipasi kasarnya itu salah satunya yang terbesar itu lewat SMK swasta. Tapi bagaimana negara memandang itu, kalau sekolah yang negeri sudah dibiayai misalnya gurunya oleh negara, kalau SMK swasta tidak. Jadi sudah ada yang nolong nih swasta gitu. Tapi pada akhirnya swasta yang kekurangan duit, layanannya nyaris disamakan gitu. Misalnya bos juga sama kan setiap kepala suara kayak gitu perhatian-perhatian untuk sekolah swasta itu walaupun terdengar ada gitu tapi sebetulnya klise, enggak itu cuma ini doang, cuma cuma gimik aja. Realitas di lapangan itu sama sekali jauh gitu. Misalnya, revitalisasi SMK yang kemarin ditetapkan sebelum Mas Menteri yang sekarang ini, itu revitalisasi SMK negeri yang udah keren-keren gitu. Uh, seharusnya yang direvitalisasi itu yang yang dipojokan dong gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita juga harus me meriksa pemikiran dan memeriksa kebijakan apakah sudah uh, sesuai dengan konstitusi atau belum. Nah, tapi yang konteks yang sedang saya jalankan di Pangandaran ini adalah sebetulnya amanat Undang-Undang Sisdiknas nomor eh, apa pasal 4. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa prinsip-prinsip pendidikan itu ya harus demokratis misalnya harus. Uh, menghargai kemajemukan juga gitu. Nah, yang itu juga mewah ternyata sekarang. Tidak semua sekolah itu bisa benar-benar leluasa dimasuki oleh siswa-siswa apalagi misalnya karena agama atau karena etnisitas itu sulit sekali. Sulit sekali sekolah menerjemahkan itu sehingga penalaran soal Pancasila atau soal uh, kewarganegaraan itu banyak yang tidak bisa dijelaskan karena memang siswanya belajar dalam keadaan yang homogen. Sebagai pembuka itu saja, saya pikir uh, Kang Dida untuk menjelaskan hal yang detail soal prinsip-prinsip pendidikan dan lain-lain itu, apalagi pendidikan yang memerdekakan. Karena kemerdekaan Indonesia itu yang paling kelihatan itu sebetulnya dari aspek pendidikan, pemerintahan, uh, DPR kayak gitu. -kaya DPR dari dulu juga orang Indonesia banyak itu yang ikut. Gitu. Maksudnya yang 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 bukan bule ya kalau definisi ini, walaupun nanti sama Profesor Ariel. Arianto akan dikritik. Tapi yang ekstrim memang dalam pendidikan, eh, maksudnya revolusioner dalam pendidikan dari yang tadinya negara tidak ikut campur lah urusan pendidikan, gitu. Bahkan cenderung diskriminatif, eh, melanggengkan status quo dan eh, tidak punya pembelaan terhadap eh, kaum kaum yang yang mayoritas gitu, kaum kaum orang yang eh, tidak berpunya lah istilahnya. Itu langsung tiba-tiba setiap orang berhak atas pengajaran Wah, itu, kan jadi keren, jadi sangat revolusioner. Nah, saya menyukai termi, terminologi itu, walaupun kemudian diganti jadi uh, dari pengajaran ke pendidikan. Begitu, Kang Dida, ini ngeracau ke sana kemari. Soalnya tadi saya diperintah juga sama moderator, katanya silahkan. Ya, nggak ya,
0: apa-apa. Memang kita pengennya ingin inginnya dengerin. Sebenarnya, kalau AI masih ada yang ingin disampaikan, silahkan lanjut. Ini kan kalau saya kan
1: ceramah kan kalau ceramah kan itu kan metode komunikasi yang paling primitif ya maksudnya ya, yang yang, yang paling lampau. <laughs> yang yang itu kadang-kadang absurd juga. Bayangkan baru satu kalimat belum dicerna udah muncul kalimat yang lain. Itu tuh sulit gitu loh makanya kita pas waktu ini kenapa di kampung kok materi pengajian sama dari dulu ya ibu-ibu dan itu uh, selalu jadi ini kan seperti formalitas aja kan pada akhirnya gitu. Ya wajarlah kalau diceramahin emang bisa menyerap. Untuk melakukan refleksi itu terlalu terlalu butuh waktu yang panjang. gitu. Jadi untuk menghindari itu, saya juga tunduklah pada aturan sang moderator. Gitu,
0: gitu, kira -kira. Ini kalau saya tadi, ini sih ada satu pertanyaan ya, sebagai pembuka pertanyaan pembuka. Itu kan eh, tadi Ayu bilang juga soal jumlah SMK misalnya lalu jumlah hmm. sekolah ya dibanding tadi kan SMK lebih banyak dibanding SMA. Hmm. Nah yang SMK yang negeri itu kebanyakan di kota, sedangkan yang swasta itu kan di apa namanya di kampung-kampung salah satunya yang AID dirikan itu. Nah <tuh> di beberapa sarasehan itu kan juga ada ada sebenarnya figur-figur AI, -figur yang memang juga dia hmm. fokus ke dunia pendidikan. Tapi beberapa yang kita undang itu pendidikannya itu informal, misalnya kayak teknisa, bisa warga dikura dia kan pesantren ekologi. Nah dia itu informal karena uh, santri-santrinya itu menempuh pendidikan di luar pesantren. Nah <tuh> kalau AI sendiri nih, saya yang ingin pertanyaan saya itu uh, yang membuat AI uh, ingin bikin SMK itu apa itu saya tuh nggak tahu belum dapat jawaban itu dari maksudnya kenapa harus SMK tidak model sekolah-sekolah lain gitu yang sedangkan tadi kan eh, saya nggak tahu ya tapi ini eh, saya bisa mohon dikoreksi aja SMK itu kan sekolah sebenarnya kecenderungannya pertukangan ya nah sedangkan eh, visi AI itu yang saya baca di Kompas, di mana-mana gitu tentang AI. Kan AI itu lebih menekankan sisi kemajemukan, terus prinsip-prinsip demokratis tadi misalnya itu. Lalu pertanyaan saya, kenapa SMK gitu? Sok enggak
1: ya Iya, Gini aja kan sebetulnya. Itu jawabannya sederhana sekali. Kalau SMK dianggap sekolah pertukangan atau calon orang-orang buruh lah kayak gitu, atau orang-orang teknisi kayak gitu, lantas apakah perlu kita biarkan yang kurang dari sisi pendidikan itu kan sebetulnya yang yang paling justru yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana mengembalikan pendidikan ya ke jalannya gitu. Nah, SMK kalau diterjemahkan sebagai sarana bagi calon-calon tukang, saya pikir justru yang harus diberikan atau ditawarkan di dalam SMK sendiri adalah sisi kemanusiaannya sisi kebudayaannya yang terus di karena sehebat apapun skill seseorang jika pengetahuannya atau uh, bahkan karakternya tidak tidak kompeten ya kompeten dalam arti menghadapi kehidupan itu tuh nggak berguna saya misalnya jurusannya multimedia nih di SMK Bakti Karya namanya jurusannya multimedia Sehebat apapun urusan multimedia, kalau mati lampu itu tetap kak bang, susah bang, nggak ada listrik itu. Tapi makan harus bang. Artinya skill untuk makan, life skill lah untuk hidup bukan untuk makan saja. Itu lebih dibutuhkan dan lebih harus bisa dikuasai. Kalau misalnya di SMK yang yang dianggapnya rapuh seperti itu, ya justru harusnya yang rapuh lah yang kita kuatkan gitu. Walaupun belum tentu juga ya, yang di Aliyah atau yang di SMA juga. Uh, punya life skill, gitu. tapi paling tidak bentuk argumentasinya seperti itu, dan itu mudahlah dicerna nah, kalau boleh saya mau tampilkan dulu nih, biar pemirsa, uh, barangkali ada yang baru mengenal saya, terus nantinya saya takut disangka di ini juga disangka melenceng dari konstitusi ya, enggak juga saya juga menjelaskan konstitusi ini tapi, tapi ini terkait dengan program yang tadi saya sebutkan argumentasinya, bentuknya jadi seperti ini. Boleh boleh saya diizinkan untuk
0: share? Oh, sebentar. Oh iya. Sudah, sudah, sudah. Sudah ya? ya.
1: Di SMK itu, Bang, jurusannya multimedia. Iya. Tapi saya dan kawan-kawan yang lain, itu menginisiasi sebuah program yaitu kelas multikultural. Kelas multikultural ini sebetulnya ada gerakan publik. Jadi kami membuka eh, partisipasi publik seluas-luasnya dalam penyelenggaraan SMK. Nanti saya jelaskan seluas-luasnya itu maksudnya gimana gitu. Nah, tapi by definition multikulturalnya sendiri sebetulnya ngarah ke gerakan publik ini untuk belajar tentang bagaimana menerima. Ini definisinya saya peroleh dari Prof Musdah Mulia ini. Bagaimana menerima keragaman uh, uh, mengapresiasi keragaman. Jadi setelah diterima sebagai sunatuloh gitu, sebagai hal yang tidak bisa kita tolak, uh, ya mau nggak mau kita juga harus mengapresiasi, bersyukur gitu loh atas apa yang kita terima ini. Setelah itu nggak mungkin itu bisa tersyukuri kalau tidak dikasih ruang. Artinya harus memberi tempat juga, baik baik itu spare maupun space. Uh, tempatnya, ya kalau misalnya orang mau beribadah ya jangan sampai dilarang-larang ibadahnya. Kalau orang mau istilahnya di dalam konstitusi misalnya itu ya dia harus terakomodir juga gitu. Nah terus apalah gunanya itu semua kalau tidak dilindungi? Makanya kita antara menerima, mengapresiasi, memberi tempat, dan melindungi keragaman, itu yang jadi spirit uh, program ini. Nah program ini diselenggarakan selama tiga tahun dan gratis. Jadi kita...
0: Uh sebenarnya layarnya belum muncul. Oh, gitu Jadi ya? munculnya malah layar saya itu ada kesalahan teknis. Masa sih? Dia keluar dulu, nanti munculkan lagi. Oke. Okay. Karena ini malah ke layar saya. <laughs> Stop dulu. Uh -huh. Ini maksudnya? Oke. Okay. Nah, baru tayangkan lagi juga layarnya. udah ini bang ah sudah oke okay. ya yeah. ah
1: ya yeah. jadi itu dari sisi definisi itu nah terus dari sisi uh, bentuk programnya bagaimana ini gratis selama tiga tahun dari mulai tiket pesawat asrama makan minum seragam pokoknya semua sampai sampai lulus nggak bayar nah kenapa begitu karena uh, kami ingin program ini bagi siapapun bisa diikuti uh, terutama yang membutuhkan dari sisi pembiayaan jadi Apalah guna sekolah bagus kalau tetangganya sendiri atau kalau ada orang di pojok sana yang ingin ikut bergabung masih berbayar. Itu jelas-jelas bagi saya. Itu sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi. Nah, makanya kita gratiskan. Nah, setelah itu kita juga... Ini nggak bisa sekolah berdiri sendiri. Sekolah ini harus hidup tumbuh di dalam kebudayaan. Makanya kita terintegrasi dengan masyarakat sekitar dan membuat namanya kampung Nusantara. Jadi bagaimana masyarakat di situ terbuka aksesnya juga untuk siswa-siswa uh, dan siswa-siswa itu hidup berinteraksi lebih panjang kan di masyarakat. Nah, konsep dasarnya seperti itu. Kira-kira gini lah kalau di, di ini gerakan publik untuk belajar menerima, mengapresiasi, tempat, dan melindungi kebinekaan. Nah, ini perspektif ini tuh penting di dalam uh, membangun masyarakat yang beradab gitu. Karena masyarakat yang beradab itu bukan karena orang-orangnya pintar. Tetapi karena orang-orangnya mampu saling memberikan ruang satu sama lain. Saling support satu sama lain. Saling dukung satu sama lain. Tapi kalau tidak saling kenal, ini juga berbahaya. Kan? Makanya kami sengaja datangkan siswa-siswa dari berbagai macam daerah untuk ketemu sama-sama, menjalani kehidupan. Disitulah nanti akhirnya beradaptasi. gitu. Nah kalau dulu di Islam doktrin peradaban misalnya Islam Majid pernah menceritakan kenapa sih Islam tumbuh dan men, istilahnya di perbatasan-perbatasan gitu di kota-kota yang itu menjadi arena pertemuan orang-orang dari berbagai macam uh, masyarakat gitu. ya logika sederhananya orang-orang yang berbeda-beda itu ketemu dan saling mengupgrade satu sama lain menjadikan potensi-potensi satu sama lain menjadi, yang tadinya mungkin bukan potensi jadi potensi nah ini kelihatan sekali kemarin ada teman-teman dari Papua ini yang pada saat Lebaran mereka kan nggak pulang gitu. Sehari sebelum Lebaran itu orang-orang pada gulung-gulung tangannya gitu pakai janur, janur kelapa. Eh ternyata itu bisa dijadikan uh, ketupat gitu. Dan bukan hanya ketupat ternyata banyak hal yang bisa dibuat dari daun kelapa itu. Nah mereka bilang uh, di satu suku gitu uh, itu kami tidak pernah mengenal ada bungkus-bungkusan itu dari daun kelapa gitu. Nah itu kan bisa belajar. Sama hanya pada saat saya juga waktu itu pas ke Papua kok lihat jambe-jambe yang kecil-kecil kayak gitu jadi ada nilai nilainya gitu padahal di saya tuh pinang-pinang pinang yang gede-gede itu laku tapi pinang yang kecil enggak di Papua malah malah yang kecil-kecil laku dan mahal gitu nah itu kan saling melihat ya ada potensi satu sama lain disitulah sebetulnya titik pembelajarannya nah urusan tadi apa sih tuh mengapa sih sebetulnya karena kita butuh konektivitas kalau di sini semuanya pesertanya kayak misalnya Hang nandang ini untuk ketemu dengan orang se-Indonesia. Itu kira-kira, kalau jenjang-jenjang ininya mengandalkan jenjang yang sekarang, itu harus ikut ke kampus yang kira-kira ini dulu, kan? Kampus top level gitu. <laughs> kalau mau berkunjung ke daerahnya, biasanya kan masih nggak punya duit, tuh harus nunggu kongres dulu, kan? Kongresnya di Papua, ya nyentuhlah dia tanah, eh, di tanah Papua. Kira-kira kayak gitu, kan? Itu pun harus jadi ketua organisasi atau orang penting lah dalam organisasinya. Kalau demo itu berjilid-jilid dulu gitu kaderisasinya baru dia bisa ikutkan-ikutan kongres kayak kongres PMI di Papua kayak gitulah. Nah, berapa orang sih yang punya kesempatan seperti itu gitu. Nah, artinya di Bakti Karya nih di kelas Multikultura ini baru duduk saja siswa so udah punya jaringan nasional. Kira-kira kayak gitu, kan, Bang. Karena memang penting membangun komunikasi, membangun jembatan. Uh, itu membuka banyak perspektif, banyak pemahaman. Nah, terus nanti akan dinamis dengan sendirinya karena setiap orang punya background masing-masing, dan dia harus hidup uh, bernegosiasi sehari-hari gitu kan. Terus wahana eksplorasi budaya ya, jelas mereka akan jadi duta budaya masing-masing dan akan mengeksplor budayanya. Jadi, saya lebih percaya kalau orang dari macam-macam beragam yang diketemukan nih bukan malah melenyapkan kebudayaannya, tapi malah memperkuat analoginya mungkin begini kalau ada orang Amerika nanya soal keris atau nanya soal batik gitu tapi yang jawab orang Malaysia kan kita juga panas telinga
0: ini
1: <tuh> kayak gitu ya walaupun sekarang udah gak panas lagi Monggolah lah kalau mau diklaim bebas <tuh> tapi kalau ada orang yang bukan uh, apa ya istilahnya bukan ininya yang punya yang umumnya misalnya misalnya keris atau misalnya angklung misalnya, itu kan budaya Sunda, masa dijawab sama yang lain kan nggak enak gitu nah mau nggak mau kita juga cari nyari tahu kan nah itulah yang terjadi selama ini di kelas multikultura banyak hal yang saya temukan ternyata mereka makin menjadi jadi nih jadi makin tahu nih makin eksplor nih dan dan bersemangat untuk menceritakan itu ke orang lain gitu nah terus toleransi dan perdamaian sudah pasti karena di titik tertentu toleransi itu nggak usah diajarkan tapi cukup dialami dirasakan dihayati begitu bahkan dibenturkan dengan Persoalan-persoalan yang lebih real. Misalnya nih di asrama, bau badan seseorang itu kan nggak nggak uh, ya beda-beda kan. Ada yang sampai puyeng gitu. Nih. Tapi disitulah justru muncul sikap-sikap toleran, empati pada yang lain. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini tadi yang beasiswanya sebetulnya, lingkup beasiswanya ini diperoleh karena memang ada kekuatan publik. Publik diajak untuk ikut berpartisipasi sama-sama bahkan selain uh, ngurusin pembiayaan setiap hari Sabtu kita siapkan itu kelas profesi namanya jadi kalangan profesional bisa ngajar juga di sekolah kami secara terbuka dan legal gitu nah terus bentuk uh, pendidikannya ya kita arahkan sebisa mungkin ya menyenangkan bagi mereka karena pendidikan yang pakai ketakutan atau pakai aturan berlebihan itu saya pikir udah nggak zaman lagi uh, siswa itu cuma butuh ruang belajar ketemu gitu bareng-bareng gitu luar ba terus banyakan praktek terus interaksi terus ruang aktualisasi itu yang lebih dibutuhkan ternyata oleh siswa dan ini bukan main-main ini berdasarkan tanya pertanyaan kita juga ke orang-orang ke siswa-siswa sebetulnya yang paling nyaman seperti apa sih apakah di kelas terus-terusan nyimak PowerPoint terus-terusan ternyata enggak ternyata mereka lebih suka berinteraksi dan disitulah justru semua hal alat indra ini berfungsi gitu terus dari sisi uh, emosinya juga itu Kelihatan banget kan siswa-siswa ini. Nah disitulah kita mengelola pendidikan itu bukan hanya mengelola uh, akal ya untuk think gitu. kalau Tapi feel dan will gitu. Jadi bagaimana seharusnya bisa berpikir secara objektif, secara otonom begitu, Tapi juga bisa merasakan dan bisa ya itu sampai will, sampai mau melakukan gitu. Nah ironisnya orang yang katanya misalnya di Jakarta nih tingkat pendidikannya cukup tinggi banget. APK-nya itu luar biasa lah ini. Nah, tapi lihat sampahnya. Banyak orang yang tahu sampah itu problem. itu. Dia, dia nggak risih banget dengan sampah-sampah itu. Tapi tidak melakukan, tidak memungut itu karena bau. Misalnya. Nah itu kan problem. Dari sisi pendidikan itu sangat problem sekali. Nah terus juga, melestarikan tradisi dan eh, bagian dari ekologi ini mesti disadarkan dari awal. Karena manusia sendiri sebetulnya apa ya istilahnya kalau yang teorinya sangat ini nanti dikritik sama update kamu. Uh, sangat sangat kosmos kayak gitu. <laughs> kalau update kamu kan bilang absurd katanya. Tapi, tapi hakikatnya adalah manusia itu sebetulnya bagian dari alam. Dan untuk mempelajari tadi itu, untuk mengasah kepekaan berpikir, merasa dan mau melakukan sesuatu itu harus diajak dulu untuk me menyadari bagian dari proses-proses yang dia gunakan sehari-hari. Misalnya makan, makan dari mana? Kalau umumnya di daerah kami ini kan padi nih, beras. Itu proses nanam padinya seperti apa, dia mesti tahu. Mesti tahu bahwa itu tuh ada alat tukarnya. Dan alat tukarnya itu ternyata bukan uang, tapi keringat, panas-panasan, dan lain-lain. Nah ini perlu disadarkan jauh ke dalam kesadaran manusia bahwa ternyata... Banyak orang melupakan ini. Banyak orang bukan hanya melupakan tradisi tanamnya, tapi melupakan tradisi budayanya. Misalnya, sekolah itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, atau bahkan sampai kuliah gitu. Ada yang hajatan hari Senin, atau ada yang tandur hari Senin, tanam padi. Misalnya, karena dia harus masuk sekolah, akhirnya dia jadi nggak ikut. Nah, karena nggak ikut, akhirnya dia juga jadi nggak bisa berbaur dengan yang lain. Malu dengan yang lain, ujung-ujungnya pada saat dia mau nikahan, bingung mau nyari bantuan orang lain. Akhirnya beli. Disitulah sebetulnya manusia yang tadinya seharusnya bisa otonom dengan kerjasama justru bisa jadi sangat otonom. Menjadi sangat tidak otonom ternyata bergantung dengan dengan cara-cara yang instan. Gitu ya, udah impor, 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 ngutang, ngutang, ngutang. Kayak gitu, itu kan bahaya. Nah, ini siswa sebarannya sudah 21 provinsi, walaupun yang sekarang masih, yang sekarang aktif, plus 1, 2, 3, itu 18. Alumni-alumninya juga tersebar di berbagai daerah, dan, dan ini yang sebetulnya uh, puncak dari sekolah ini sebetulnya dinyatakan sukses bukan pada saat meluluskan siswa. Tapi pada saat siswa itu bisa memilih perannya masing-masing di alam semesta, di kebudayaannya. Mau apapun profesinya, mau dia kuliah atau dia langsung kerja apa langsung menjadi aktivis ya itu bebas bebas saja tapi dia melakukan itu dengan penuh kesadaran dan punya skill yang bisa mendukung dia gitu nah kayak gitu sih bang jadi penjelasan soal programnya sendiri sebetulnya tidak terlalu rumit gitu ya uh, ya kelas multicultural ini inovasi aja sih di sekolah yang tadinya formal ada perspektif lain yang dikembangkan gitu. karena kita tidak mau juga terjebak pada uh, yaitu tadi kan sekolah pertukangan gitu eh Emang tukang Kenapa gitu yang penting kan punya basic pengalaman terus ya sensitivitas itu yang yang lah dia mau hidup di peradaban mana saja di kebudayaan mana saja gitu dan dan uh, satu lagi Bang Uh, tahun lalu saya ikutin simposium antropologi di UGM Jogja, itu UI sama UGM menyelenggarakan simposium tentang antropologi saya temukan waktu itu cuma lupa ya ngobrol siapa uh, uh, keragaman itu kan melahirkan potensi konflik dan melahirkan potensi kreatif jangan sampai keragaman jadi potensi konflik, makanya muncullah lembaga-lembaga kayak Wahid Foundation, Maarif Institute dan lain-lain untuk mendamaikan, membuka dialog Membuat pertemuan-pertemuan gitu, Supaya saling ada kesepahaman satu sama lain Dan tidak menjadikan alasan berbeda untuk konflik gitu. Tetapi keragaman yang menyimpan potensi kreatif ini Artinya sengaja mempertemukan orang Bahkan membentur-benturkan orang untuk terjadi sesuatu yang sifatnya uh, baru gitu, Itu jarang nah makanya bakti karya ini kayaknya kategorinya ya ke situ iya yes. tapi justru yang lebih dominan justru mempertemukan itu supaya melahirkan hal-hal yang kreatif karena ada pertemuan dibentur bentur-benturkan itu gitu inilah kenapa saya kok percaya diri kalau semacam lembaga semacam ini sesungguhnya bahkan tanpa tanpa perlu aneh-aneh hanya mengembalikan proses pendidikan yang ada di sekolah yang tadinya teralienasi di sekolah, di gerbang digembok, di dikasih penjaga gitu, di dikasih benteng gitu. Menjadi terbuka ke, ke masyarakat. Saya pikir itu juga udah udah sangat progresif gitu, udah sangat bagus sekali untuk perkembangan orang-orang yang ada di sekolah itu. Jadi yang dibu yang dibuat itu bukan nilai, bukan angka atau bukan pengajarannya saja, tapi ekosistem belajarnya suasana belajar, dan proses pembelajaran yang siapapun bisa jadi gurunya, siapapun bisa jadi teman. Makanya di Baktikara itu itu eh, teman ketemu teman ya guru gitu, tapi teman ketemu guru ya teman gitu. Jadi ada sisi dimana sudahlah sudahlah kita terlalu capek ini dengan angka, yang tidak bisa membuktikan apa-apa kata Timur Suprabana itu. Jadi hanya angka-angka aja. Bahasa Indonesia 8, PKN 9 gitu. Tapi pada saat bertemu dengan kerabat, kerabaan kaget dan dan tidak mesti kita mencari persamaan terus. Persamaan itu bisa jadi sangat problematik banget, Bang. Bayangin kalau orang nih ada satu toilet di rumah. <laughs> terus suami istrinya sama-sama pengen pup di jam yang sama di menit yang sama kan jadi berabe gitu. <laughs> jadi, persamaan itu jangankan diseragamkan di semua sekolah se-Indonesia, gitu. Ala-ala Orde Baru kayak gitu. Untuk hal yang berdua saja, gitu. Kalau samahan itu sulit. Nah, jadi Sudahlah persamaan itu cukup di tujuh si atau tujuh bilang tuh yang di itu aja lah, cukup di matematika aja lah. Walaupun berbeda-beda, tetap semuanya nyari persamaan gitu. Iya, tapi... Kalau semuanya sama juga, gitu. Jadi sekolah ini nyari bagaimana orang memahami perbedaan. Gitu bang?
0: Ya, oke. Ini jam lima nih bang. Ya? <laughs> ya mantap Di itu mantap. Jam lima kayaknya. <laughs> nah itu untuk uh, ini sendiri, untuk operasional uh, sekolah sendiri itu uh, gimana untuk maintenancenya itu, Aik? kan tentunya kan ai juga nggak sendiri ya dibantu mungkin beberapa ya, ya teman gitu. Nah, sedangkan eh, apa namanya untuk survive itu gimana caranya itu untuk pengelolaan itu.
1: Iya, betul. Jangan kan abang saya juga masih bertanya-tanya sampai saat ini. Dari tahun 2016 sampai sekarang alhamdulillahnya yang ada yang kelaparan, Bang. Nah, tapi kalau menjelaskan dari mana bagaimana, saya pikir LSM Internasional itu sudah lebih berlimpahlah uangnya daripada yang kita lakukan. Artinya kita sebetulnya nggak berharap banyak juga. Ya tinggal ini aja, tinggal ngatur-ngatur, yang penting cukup gitu. Memang nggak, nggak ini, 100 orang sekarang yang jadi tanggungan oleh lembaga, 65 di antaranya itu siswa, uh, 56 itu tinggal di asrama Jadi sekali makan itu 56 orang 56 porsi Sehari 3 kali Berarti Sekitar 100 Berapa? 56 168 ya 168 porsi sehari gitu Ya memang pusing bang <laughs> Tapi ya itu dia Banyak orang yang juga Terutama orang-orang yang punya duit 50 ribu Atau 100 ribu, Terus ikut berdonasi sebulan sekali itu sudah sangat membantu. Kami hidup dari crowdfunding, dari partisipasi orang-orang yang mau berdonasi, tanpa menjual. Oh ini sekolah khusus orang miskin. Ya enggak lah, ada juga orang yang enggak miskin di sini gitu. Dan itu kita enggak pernah jualan itu. Tapi yang kita jual adalah gagasannya. Ini nih ada anak nih dari daerah-daerah, dan dia berpotensi untuk mengembangkan daerahnya, untuk belajar bertemu dan saling uh, terkoneksi. Nah ini kayaknya. Metode ini cocok nih untuk Indonesia ke depan. Supaya ya paling enggak adalah harapan gitu. Orang-orang Indonesia itu nggak cuma kenal suku dari layar kaca saja gitu. Tapi ketemu langsung sehingga akhirnya merasa perlu untuk menjaga spirit kebangsaan gitu. Nah gagasan itu dijual. Ya ada orang yang nyumbang mau 10 ribu bang, 100 ribu bang. Kami, tapi kami membuka program kerjasama dengan perusahaan atau dengan... Yayasan-yayasan lain atau dengan yang belum lembaga donor atau lembaga donor akhirnya kemana susah ngeaksesnya belum ada jaringannya barangkali nanti Bang Dida menggunakan jaringannya bisa ikut gotong royong gitu tapi ada sawah ada ada kebun ada kolam yang ya sedikit banyak bisa digunakan untuk keseharian siswa nah kalau untuk guru-guru di sekolah misalnya Dana BOS itu kan SMK itu satu tahun itu per persiswa. Selama satu tahun. Kalau dikumpul-kumpulin adalah buat operasional sekolah. Nah yang jadi PR ini bagaimana caranya membiayai guru. Nah ini memang lembaga harus punya strategi ekstra juga untuk mencari orang-orang yang potensial mendukung lembaga ini. gitu Atau pihak-pihak CSR atau lembaga-lembaga lain yang kira-kira punya Punya inilah, punya visi yang sama, ya kita kerja sama gitu. Memang puyeng Bang sampai sekarang, aduh.
0: iya <laughs> iya ya, ya,
1: Kedean orang-orang yang di Jakarta lah, kalau urusan honorarium segala macam. Dan ini yang menjadi, yang menjadi ini juga, uh, apa ya, bahasa kita untuk ngajakin orang juga. Ada 60 juta orang sekarang yang lagi sekolah. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA ini, Bang. 60 juta. Banyak banget itu. Tetapi orang yang merasakan manisnya pendidikan itu lebih banyak daripada itu. Nah tinggal kita ajak aja. Jangan ngelempar ke lembaga atau ke negara saja ngurusin sekolah. Ajakin publik masuk ke sekolah. Bisa lewat datang ke sekolah. Misalnya ngasih perspektif lain. Supaya guru-guru, guru-guru kan... Nggak ada ya yang nyambi perus apa pegawai di misalnya di penerbangan atau kayak gitu kan nggak ada nah tapi kehadiran mereka ke sekolah bisa memberikan perspektif Nah kalau nggak bisa kayak gitu ada cara lain dari jarak jauh misalnya ya ya udah bantu guru atau siswa gitu motivasi gitu karena itu yang paling dibutuhkan di sekolah motivasi dan rasa ingin tahu tapi kalau misalnya nggak bisa ya berdonasi lah dengan berapa kayak yang mungkin di Jakarta 100.000 Gak terlalu ini ya tapi di lembaga-lembaga tertentu itu dibutuhkan apalagi banyakan gitu nah kami menyasarnya itu yuk publik terlibatlah dalam bentuk apapun itu atau kalau nggak sanggup berdonasi pun ada jalan lain sebetulnya ya udah bikin konten-konten yang kira-kira membuat orang tercerahkan kira-kira oh. kalaupun sampai nggak ada waktu gara-gara kerja gitu ya udah deh sediain waktu semenit atau sedetik aja lah nyelipin Doa gitu kan. Supaya orang-orang yang mengelola pendidikan ini. Dikuatkan gitu. Karena menghadapi. Apalagi di SMK ya. Uh, dari remaja ke dewasa ini bang. Ha, gitu. Tapi itu harus dihadapi. Justru yang seperti itu. Harus ada pendekatan-pendekatan baru kan. Jangan sampai terlalu mendikte. Atau jangan sampai mengajak mereka untuk. Apa istilahnya. Hanya tunduk pada. Pertanyaan-pertanyaan dan. Mencari jawabannya dengan hitung kancing. Itu berbahaya. Makanya kita. Bebaskan mereka. Jadi ini tuh sekolah untuk membebaskan orang-orang. Berpikir terbuka. Ber menjadi makhluk yang otonom. Dan punya. Keinginan gitu. Itu, itu sih intinya keinginan. Kalau sudah tahu budaya penting misalnya. Dan dia merasakan penting. Indahnya gitu. Keragaman. Sesungguhnya itu sedikit lagi dia akan mencapai kemauan untuk mengembangkan kebudayaannya. Ke daerah masing-masing, balik. Ya harapannya dia juga bisa menceritakan ini ke orang-orang lain di sana. Saya, saya lebih percaya itu.
0: Itu mungkin uh, jadi peran ini ya, peran alumni. Saya ingin, ingin tahu uh, seberapa besar peran alumni untuk sekolah itu. Karena kan mereka uh, sebagai oh, brosur yang paling efektif. <laughs> <laughs> ya, kalau bahas, program ini
1: kan baru ngelulusin dua angkatan bang, uh, jadi belum kelihatan lah.
0: Belum kelihatan Walaupun lah.
1: sudah ada satu dua yang jadi aktivis, ada yang beasiswa-beasiswa kayak gitu juga dikejar juga, ada yang ngejar itu, terus ada yang sudah kerja. Ada yang kemarin laporan katanya si ada orang aceh balik jadi ini katanya jadi petani. Uh saya bangga sekali. Ada yang orang Flores Timur nih jadi gawe desa Wih seneng sekali saya Ada yang dapat Beasiswa Misalnya di Beasiswanya penuh gitu Full scholarship Sampai lulus Wih seneng sekali Ada yang nganggur Terus Meluk apa, e, Melukis Enggak Kerja enggak gitu Tapi nganggur aja gitu Begitu ditanya Kenapa nganggur Karena banyak ini apa Dunia ini harus Di Ini katanya pak Disiapkan itu. Kuliah pun nggak bisa Kacang-kacang gitu. Dan lain-lain Kayak gitu Wah Bagus sekali itu. Paling tidak dia inilah berani gitu loh untuk mengungkapkan bahwa ada jalan yang begitu banyak untuk mencapai kebermanfaatan kehidupan. Jadi kalau ditanya nanti masuk industri, ya ini masuk industri juga ada gitu. Cuma kita dari pihak lembaga tidak mengharuskan siswa-siswa ini langsung kerja di industri walaupun kita punya ikatan dengan industri. Atau kuliah semua ya atau ini bahkan ada yang sudah kawin berapa pasangan saya malah seneng gitu, karena dimanapun dia menjalani perannya, mau jadi apa, kayak tukang galon. Kayak apa, kayak yang penting punya punya itu tadi, spirit hidupnya ada paling enggak. Kalau di ceritanya Abu Nawas kan jelas tuh, ya, dia jadi sadar gitu. <laughs> ya, sebetulnya karena kalau eh, apa jangan sampai. Kalau nggak bisa jadi garam atau nggak bisa memperlezat masakan, ya jangan sampai jadi laler gitu, membuat orang jijik dengan masakan itu. Jadi, kalaupun nggak bisa berkontribusi besar untuk bangsa ini, paling tidak nggak jadi beban lah.
0: <SILENCIO> <SILENCIO> nah, enteng-enteng <SILENCIO> ya. Iya, <SILENCIO> <SILENCIO> kalau itu nggak bisa berkontribusi ya paling nggak jangan jadi beban lah gitu, betul itu prinsip yang paling mendasar gitu ya iya. nah, yang jadi aja, bukan
1: tuh contohnya kayak gini bang uh
0: -huh.
1: mau makan saja harus ribet dipusingkan dengan listrik dengan gas dan <laughs> oh. akhirnya dia aduh bingung akhirnya ya inilahnya ini juga peranan negara seharusnya lebih lebih ya. ini lagi ya lebih 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 peduli terhadap otonomi rakyatnya ya terus juga memberikan layanan yang kira-kira ya membuat orang itu nggak nggak jadi nggak jadi sekedar mengkonsumsi.
0: Nah maksud sedati. maksud e, pertanyaan saya itu AI e, soal program dari ini sendiri dari apa dari sekolah program yang AI sendiri buat untuk hmm. menjaga e, jaringan alumni ini seperti apa gitu kan nggak mungkin setelah lulus ya udah gitu kan atau memang oh sejak awal dibiarin aja mo. oh dibiarin aja gitu.
1: dibiarin aja
0: secara
1: oh. alamiah terbentuklah grup WA sendiri
0: oke okay.
1: secara alamiah terbentuklah komunikasi dari pihak dari para alumni yang bagikan kami guru-guru ini itu saja sudah sangat ya berhasil lah dalam hal eh, apa ya istilahnya nganterin orang sadar sampai Sampai menghubungi gurunya, terus sampai dia bercerita tentang kisah kehidupan yang ada yang berat banget gitu. Tapi dia ceritakan, itu kan sudah sangat berhasil bagi kami guru-guru. Karena dia mau ternyata membuka diri, mungkin tidak dapat solusi langsung. Tapi paling tidak upaya dia untuk berkomunikasi itu langkah berani. Ya harus kita hargain. Se... se, se sebagaimanapun bagaimanapun bentuknya gitu, Bang. Jadi nggak ada tuh ikatan alumni SMK Bakti Karya tolak ini dukung itu gitu otonomi <laughs> uh, yang jadi
0: ininya. Oke, okay. uh, ya saya uh, ingin kasih kesempatan ke kawan-kawan yang uh, apa namanya? yang ingin berkomentar, bertanya ke AI, silakan eh, silakan, Bang. Bang Marbawi. Oke, okay, uh, terima kasih. Kang Ayi, e, pertama
2: apakah desanya Kang Ayi itu memang secara e, secara kultural itu memang multikultural gitu ya itu satu. Nah kalau bukan tentu barangkali agak sulit ya ide-ide sampai itu bisa diterima ya kan kita tahu biasanya kondisi hmm. uh, di kampung itu relatif uh, monoton gitu ya atau monolitik atau uh, warnanya cuma satu corak
1: homogen iya
2: gitu. gitu ya nah bagaimana uh, menangani situasi itu sehingga ide ini itu bisa berjalan dengan baik <tuh> nah yang kedua bicara tentang uh, keberlanjutan dari suatu usaha ini atau aktivitas ini, aktivitas pendidikan multikular di kampung ini, uh, seperti apa bayangannya ke depan gitu ya? Apakah ada aliansi aliansi tertentu dengan aktivis yang sama atau ada semacam uh, partnership yang bisa menjadi patron gitu ya sehingga Gagasan besar ini bisa hidup, gitu ya, bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, yang terakhir itu saya senang eh, Kang Aik kembali ke desa karena saya juga orang desa, gitu ya. Ya, memang selama ini kita memandang orang desa itu tanda kutip ya lebih rendah dari kita, gitulah kira-kira tanda kutip loh ya ini bukan berarti mereka memang Nyatanya lebih rendah, tapi kita merasa karena kita sekolahnya lebih tinggi, lebih lama tinggal di kota, sehingga kadang-kadang terbawa suatu pemikiran bahwa kita itu lebih dan di atas mereka itu yang tidak sekolah itu. Padahal realitas ya, ya. hidup itu lebih jujur dan lebih konkret dan lebih nyata adanya sebagaimana yang mereka hadapi eh, apa namanya sepanjang waktu? Gitu hidup kita kan banyak di pikiran, paling di teks dan paling ngopi-ngopi di kafe, di kota gitu. Sedangkan orang-orang di desa, dia harus bertarung uh, dengan nyawanya, kehidupannya itu sendiri. Ketika dia, misalnya, bertani atau berusaha apapun gitu, jadi betul-betul memperjuangkan hidup. Gitu. Nah, tentu soal bunuh diri kelas atau bunuh diri status atau bunuh diri apa namanya ini menjadi satu hijrah uh, tersendiri bagi sampean. nah itu gimana uh, agar model seperti anda itu gak mau ditirulah kira-kira sama anak-anak sok kota ini begitulah kira-kira
1: itu kang Hatur nuhun ya 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 uh, Bentar. Biar saya nggak lupa ini, Bang. Oke, okay, yang kalau tadi pertanyaan yang pertama itu, Bang, soal bagaimana warga masyarakat yang homogen menerima ide gagasan tentang kelas mutik ini. Nah, di awal-awal tahun memang saya juga meragukan itu. Dan nah, ternyata baru setengah tahun ada konflik sara itu, Bang. Jadi, bahkan forum perukunan umat beragama mengirimkan surat ke Bupati gitu. Lalu saya disidang bang waktu itu sama bupati, sama SKPD, kabupaten Nah itu terus ada orang yang nyebarin surat juga sampai ke 500 DKMS. bang Jadi kalau ke Pangandaran itu masih banyak orang yang menganggap bakti karya itu sekolah Kristen, katanya misionaris, kayak gitu macem-macem lah. Uh, itu liputan kompas tahun 2018 sudah menulis itu. Uh, tapi saya melihat, Faktor penolakan mereka di kampung saya sendiri sebetulnya nggak kentara, nggak ada. Itu dari luar sudah. Konteksnya konteks pilkada DKI Jakarta. Di masyarakat sendiri memang ada kecurigaan terhadap orang yang berbeda, karena efek eh, konflik di Tasikmalaya, utamanya sebetulnya di Tasikmalaya tahun 96-99, konflik dengan orang Cina dan orang Kristen waktu itu pembakaran gereja ya, terakhir di Tasik Selatan. Dan itu informasi-informasi itu menyebar ke masyarakat Sampai banyak orang yang punya stigma yang buruk terhadap agama lain Dan itu saya sendiri dulu pas waktu SD Saya juga jadi benci orang yang bukan Islam itu gara-gara diajarin sebetulnya gitu Nah itu tidak terekonsiliasi Bang Cara berpikir seperti itu di masyarakat Dan itu wajar gitu Wajar karena, karena tidak ada rekonsiliasi Apa sih negara ngasih rekonsiliasi apa sih gitu Enggak gitu, saya masih ingat ada uh, tetangga saya, satu RT. Pas saya tanya, gimana katanya or or orang orang Cina? Gimana menurut akang? Menurut mang? Lah. Katanya ade eh, orang Cina. mah Eh, <laughs> bla 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 gitulah. Pokoknya itu tahu dari mana gitu loh, punya teman orang Cina enggak gitu loh. Nah, tapi setelah ada kampung Nusantara, saya tanya ulang orang yang sama. Gimana orang berbeda? Ah, selama ini juga ada orang beda agama di sini nggak ada yang pindah agama. Orang biasa-biasa saja malah jadi kita jadi paham aja katanya banyak orang yang berbeda-beda agamanya ternyata. Jadi mereka juga sudah menemukan ininya sendiri. Cuma mungkin itu bagian berapa persen dari masyarakat. Jadi masih banyak orang juga yang takut menyekolahkan anaknya di bakti karya misalnya masih takut. Nah tapi kuncinya saya dapet itu komunikasi. Komunikasi bahwa e, sebetulnya kita nggak ke situ. Kalau misalnya saya di sini mayoritas NU kan. Waktu itu sebelum kawan-kawan NU ikut dukung kan juga mereka skeptis terhadap saya. Bahkan curiga gitu. Akhirnya saya harus menjelaskan. Loh itu kan pamannya Nabi juga non-muslim saya bilang itu biasa aja. Terus hijrah malah ke tempat yang bukan orang muslim semua saya bilang kan. Biasa-biasa saja, -biasa jadi orang Islam itu harusnya punya rasa percaya diri aja gitu. Gak usah merasa rendah atau merasa rentan gitu, takut di dipengaruhi orang. Gitu. Justru rasa percaya diri itu, dan dalam kebudayaan kita ternyata terjadi kan. Sindrom inferioritas masih di mana-mana, kayak gitu melihat orang yang sedikit bule gitu kan. Wah itu kastanya tiba-tiba langsung naik gitu. Padahal biasa-biasa aja. Nah untuk mengembalikan rasa percaya diri terhadap kebudayaan, atau terhadap identitas yang melekat, karena identitas orang kan dalam satu orang itu multi-identitas, kan? Nah, gimana caranya supaya percaya diri? Itu aja sih. Nah, jadi kami memulainya dengan komunikasi aja ke warga masyarakat. Dan waktu ada konflik itu kan di ini, di apa istilahnya, di moratorium, jangan sampai ada siswa Katolik gitu kan, sama bupati gitu. Tahun berikutnya saya undang siswa dari Papua. Nambah, rame lagi. itu ditanggil sama KK gitu. Terus akhirnya dipanggil lagi lah sama Bupati. Uh, katanya moratorium, kok nambah? Saya bilang kan itu protestan, Pak. Lah, sama lah pokoknya Kristen. loh, saya bilang nggak, nggak jelas itu Moratoriumnya atas apa ini gitu. Tapi ya karena komunikasi santai-santai ya aja. Karena kita nggak merasa melanggar konstitusi apapun. Dan, dan sekolah yang ada orang non Islamnya di Pangandaran juga ada gitu, terus sempat -se -se ada siswa yang diajak ngaji sih sebetulnya, tapi nggak ngasih tahu. Akhirnya semi diculik kayak gitu, terus nggak sampai dicari sama intelijen lah, sampai dicari sama posek gitu. Ketahuan gitu kok nyasarnya ke siswa kita gitu ya. Katanya membentengi apa segala macam. Nah, saya pikir justru itu tuh tindakan-tindakan yang nggak beradab. Saya bilang harusnya bilang dulu lah, apa dulu lah, nah justru... Uh, Kunci-kunci tadi semua itu sebetulnya komunikasi lah. Jadi kita mungkin juga keterbatasan komunikasi kita, apalagi menyentuh kalangan kanan, misalnya kalangan yang yang memang sudah punya asumsi buruk terhadap agama lain, kayak gitu, ya itu memang kekurangan kita. mungkin Kita kurang bagus juga berkomunikasi dengan golongan seperti itu. Gitu. Nah terus yang kedua tadi, sebenarnya ekspektasinya apa sih? Kalau saya sih bermimpi nih Bang, apalagi yang punya kekuasaan nih. <laughs> ada willah sedikit gitu. Coba deh kita bayangin, ini satu sekolah aja di Bakti Karya tar ada 70 siswa nih dari berbagai macam daerah, ada 28 suku Bang. Nah, kalau misalnya kita bayangin misalnya di Aceh Barat Daya gitu, ada siswa dari Merauke. Kayaknya indah gitu. Atau ada orang Garut sekolah di Hamahera gitu. Atau ada orang Bali Sekolahnya kira-kira di daerah Nias kayak gitu Atau di daerah Jayawijaya kayak gitu Di Yalimo, itu kan keren gitu Satu sekolah saja di satu kabupaten 100 siswa saja itu berarti puluh ribu orang lebih 514 kabupaten kota kan 51.400 orang Belajar di luar daerahnya Kan indah gitu loh Permadani kebangsaannya tuh jelas gitu loh dan ini ngomongin apa sih kita? Ngomongin nasionalisme tanpa harus digembar-gemborkan. Ngomongin semangat kebangsaan. Yang sekarang bentar lagi mau dirayakan. Ngomongin bahasa. Ya jelas kita ngomongin bahasa kok. Orang-orang jadi ingin tahu bahasa-bahasanya. Dan menarik kok bahasa itu. Nggak tahu siapa yang membuat bahasa itu. Ratusan bahasa. Mungkin di zaman entah kok nantilah Ustadz Nandang itu yang menjelaskan. Suku-suku ini punya bahasa-bahasa ini nggak tahu kapan. Masa punah di generasi kita gara-gara kurang diperkenalkan. Kan pelecehan gitu. Nah, jadi bagi saya itu dengan pertemuan ini me, me, efeknya itu kemana-mana. Tinggal goodwill dari yang punya kuasa sebetulnya. Perangkatnya udah jelas. Undang-undang pemajuan kebudayaan kemarin 2017 sudah diketok. Strategi kebudayaan nasional udah dibuat. Bukunya ada itu. Tinggal dijalanin. Apalagi kalau nyentuh ke politik-politik dikit nih, maaf, maaf nih. Di generasi pertamanya Pak Pak D sekarang kan nawacita poin 9 sudah jelas itu. Kebinekaan. Tinggal tanyalah bentuk yang kira-kira bagus kayak gimana kan, kayak gitu. Direkomendasikan lah itu lewat Kemenko terus langsung ke Kementerian Pendidikan ya itu tinggal jalankan di tiap kabupaten satu aja gitu. Itu akan banyak sekali jembatan-jembatan penghubung soal kebangsaan ini. Banyak orang yang akan saling bercerita satu sama lain tentang backgroundnya mereka dan itu terjadi di kampung saya begitu ada siswa Papua nih ikut Agustusan uh populer banget ingin berfoto ingin apain? karena sangat mustahil sih enggak gitu tapi warga masyarakat yang seribu eh tiga ribuan orang itu kan satu Agustusan itu di lapang bang bayangin mereka mau ketemu sama orang Papua dari berbagai suku di Papua beli tiketnya aja berapa kira-kira kayak gitulah. Jadi kita sebetulnya sedang memberikan Indonesia juga ke orang-orang di kampung. Makanya nyambung ke pertanyaan yang tadi, yang ketiga itu kan. Soal uh, sebetulnya, ini kan cara pandang orang kampung ini bukan karena mereka bodoh. gitu Atau bukan karena mereka ini. Mereka cuma beda jalur aja dengan orang-orang di kota. Orang-orang di kota itu terlalu perhitungan terhadap materi, tapi tidak perhitungan terhadap kemanusiaan. Contohnya, orang ketemu, saling ketemu, gak sempet senyum coba. Di kereta, di bis, berdesak-desakan seperti itu. Berdekat-dekatan, sampai sentuh-sentuhan. Tapi sampai gak bisa senyum gitu. Itu kan sangat mana gitu loh. Mana sisi, sisi kemanusiaannya. Bahkan akademisi, mahasiswa, dosen, udah lulus saja Mana tradisi sungkem ke guru gitu. Wajar hal seperti itu nggak ada. Karena memang sekolahnya itu berdasarkan kelas-kelas-kelas-kelas. Mahasiswa masuk, nyamperin dosen kan. Setelah itu bubar kan. Bubar-bubar. Atau bahkan dosennya sekarang yang nyamperin mahasiswa. Buktinya poster kampus di mana-mana tuh. pakai obral harga kuliah segala kan. Sementara di kampung-kampung orang yang butuh pengetahuan itu nyamperin bang. Nyamperin. Kalau dia ngerasa dapat sesuatu aja dari gurunya. Sungkem ya bang. Tahun sekali lah paling enggak. Disebut itu. Apalagi yang punya berjasa gitu. Membuka lahan persawahan. Disebut-sebut itu tawasul itu. Hormat mereka pada manusia itu. Di kota kita nggak menemukan itu. Nyaris sulit gitu loh. Untuk mendefinisikan manusia. Sebagai manusia. Itulah kenapa saya tidak merasa menyesap Walaupun sekarang istri saya... Nyangkut juga di kota. Aduh. Tapi berencana beberapa tahun ke depan saya juga inilah hijrah gitu. Karena setelah berdiskusi panjang anak-anak-anak itu lebih punya hak untuk diberikan kehidupan yang dekat dengan alam. Di Jakarta susah nih, bernapas saja agak susah. Nah, di situ saya juga banyak belajar tidak berarti apa pilihan yang dilakukan sekarang ini berarti untuk memindahkan semua orang di e, masyarakat urban jadi masyarakat desa, enggak. Tapi yang mau saya sampaikan adalah orang-orang di desa, bila mana punya cara pandang yang terbuka, punya rasa percaya diri yang, yang kuat gitu terhadap kebudayaan, terhadap desa, sebetulnya tidak harus menggadaikan kedekatannya dia dengan alam dan menukarnya dengan uh, eskalator AC dan lain sebagainya. Jadi it, itu pilihan, banyak pilihan lah untuk menjalani hidup yang singkat ini dan ternyata dari sisi pendidikan pun benar nggak cuma angka, ada sisi-sisi lain di mana yang memang mau nggak mau harus dengar suara bebek, suara kodok, suara jangkrik yang itu juga membuat reflektif ke diri sendiri bahwa Alam semesta itu ternyata beragam. Dan masyarakat industri, mesti kita jujur, itu menghabisi beragaman itu. Nah ini perlahan-lahan aja sih. Walaupun ya mungkin utopia ya bang ya. Tapi republik desa itu memungkinkan kok. Maksudnya republik berbasis desa. Ada satu tokoh namanya Aleh Sumarno, almarhum Filmnya ada, saya pernah bikinkan dokumenternya. Dia menulis 32 buku pakai tulisan tangan sendiri Jenis tipografinya ada 8 Jadi kalau lihat tulisan tangannya itu Kayak cetakan printer aja kayak gitu Nah saya tanya dia Harusnya kayak gimana ini negara ini Dia bilang Harusnya negara itu ya di kampung katanya Pamong kampung katanya Jadi yang disebut negara itu Yang dijalanin bareng-bareng sama orang kampung Dibangun sama-sama Dihidupi sama-sama Bukan diinstruksikan dari kota, harus ngikutin gayanya kota. Setelah itu, lupa gitu. Nah, dari situ saya bilang, "Wah, ini, ini orang belajar di mana ini begini, begini. jadi banyak juga hasrat pengetahuan yang yang tersia-siakan lantaran mungkin kurang dikomunikasikan." Ini pertarungan ideologi pada akhirnya kan menolak dominasi dan hegemoni kalangan urban seakan-akan semuanya sudah sudah begitu otomatis saja. Nah, nah, ini saya alami kemarin minggu lalu, kang. Siswa saya ada yang magang karena kita mau alih teknologi dari Linux ke eh, apa dari Intel ke ini nih, open source gitu. gitu. Uh, pakai Raspbian, pakai sistem ARM kayak gitu. Nah, ini harus ada yang belajar orang-orang tentang open source nih. Akhirnya saya ngutus tiga orang untuk mempelajari itu. Gitu. Nah, magang di tempat magangnya tuh ada kebun gitu. Nah, itu sama i, pemilik lembaganya itu juga berkebun. Wih, begitu ngelihat siswa-siswa bisa manjat pohon kelapa, bisa motong bambu dengan baik dan benar. Gitu. Bisa banyak skill-skill yang ternyata gila bagi orang kota mah ini mah ajaib kali bisa begitu gitu. Bahkan belah dawegan aja, Kang. Itu kan eksklusif sekarang itu jadinya di kota gitu kan, padahal seperti itu biasa gitu. Nah, masa sih harus nunggu masyarakat seperti itu dulu baru menghargai life skill atau kemampuan orang-orang di desa. Jadi ini pada akhirnya jadi ideologi juga kan, berperang melawan hegemoni lah.
2: <laughs>
1: Kalau kata Kang Didama lo juga nggak bisa lepas benar sepenuhnya dari hegemoni, <laughs> iya.
2: ya, uh. ya man, itu yang terakhir tadi belum belum itu
0: yang mana silakan, eh, silakan. yang
2: mana Saya Saya coba ingatkan dengan dengan apa ya dengan konektivitas yang konektivitas internet dan infrastruktur infrastruktur transportasi yang semakin lancar begitu ya sebenarnya hmm. orang tinggal di kampung sama kota itu ya secara 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 spasial itu tidak terlalu berpengaruh gitu. bedanya ya, ya. adalah manusianya jadi karena hmm. sebenarnya relatif terhubung juga toh kayak sekarang ya. ini saya ya, di ya. jakarta yang di desa kan tetap terhubung saya nggak tahu suasana yang kita rasakan ini suasana kota pas suasana desa kan kalau background saya background kota, kalau background Kang Ai ini ada kelapa, ada apa, mungkin background desa, tapi juga mungkin background pinggiran kota kan bisa aja. Jadi kita nggak merasakan perbedaannya. Nah, hmm. menurut saya begini, bagi anak-anak muda sebenarnya ini tendensi atau kecenderungan yang baik-baik saja untuk kemudian tinggal dan berkarya di desa karena konektivitas transportasi infrastruktur dan digital itu sudah eh, sudah cukup memadai begitu cuma memang soal hmm. mengubah pikiran pola pikir dan mental gitu loh ya nah seperti apa hmm. sih bayangannya kalau misalnya gini biar lebih banyak seperti Kang A itu gimana deh menurut Kang A? Wah oh,
1: kalau Pertanyaan seperti itu, saya bertentangan dengan ide sendiri, Bang. <gifat> saya ya harus satu, yang teman-teman lain kan? harus punya karakter. Ya, kan tadi
2: bilangnya bahwa harus banyak e, di berbagai tempat, kan? Begitu, ah, okay. ya? Kan paling tidak, ya, kita bisa. Inilah semacam ah. engineering gitu loh, untuk bisa ngarah ke sana gitu sekalipun. Uh, kalau dibiarkan lolos begitu aja kan lama modelnya nanti. Sedangkan ini penting, gitu loh semakin berpacu dengan faktulah kira-kira.
1: Iya iya ya. ya. Jawaban itu malah ada di Kang Bida, Kang Marbawi dan lain-lain. Untuk mengarahkan arah dari pemangku kebijakan mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk mendekatkan kembali orang. Kepada budayanya. Karena ya itu tadi. Istilahnya. Sekolah itu harusnya jadi. Jadi uh, anak kandung kebudayaan. Sekolah itu harus jadi bagian dari kebudayaan. Jangan sampai gara-gara aturan di sekolah. Kebudayaan itu jadi ter. Tereduksi uh, kan. Gitu. Jadi sebetulnya ngarahin sekolah yang. Ya idealnya semua rumah jadi sekolah gitu. homeschooling kayak gitu itu bagus itu tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan homeschooling, paling enggak paradigma multikulturalnya harus dimasukin. Dan bagaimana cara masukinnya bisa lewat uh, kurikulum gitu ya. Tapi kurikulum itu sebenarnya bagian kesekian. Yang paling penting itu pertemuannya. Makanya saya sangat merekomendasikan di tempat manapun ada sekolah yang punya paradigma multikultural, akan ada konteks di tiap daerah dan idealisme tuh nggak akan bisa berdiri sendiri nggak bisa ditanam di ruang hampa ada konteks sosial tertentu yang itu memang harus dihadapi ada polanya yang mungkin ke pesantren atau ke agama-agama tertentu polanya ya ada yang polanya langsung ke non formal ya itu pilihan inilah pilihan ini strategi aja tapi memasukkan Paradigma multikultural ini ke pendidikan, ke sekolah, ini penting. Nah sekarang yang saya rasakan sendiri, misalnya di kementerian, Bang ada enam karakter katanya, karakter pelajar Pancasila katanya. Salah satu yang di ininya kan kebinekaan global gitu. Bagaimana sikap seorang harus terbuka gitu, dan tidak rendah diri di hadapan uh, Kampung global ini, dan memang harus punya ini, kan? Keterbukaan gitu, iya. Tapi itu harus dikuatkan juga di internal kebangsaannya, karena garis batas kita dengan masyarakat global itu, kan, sesungguhnya yang paling dekat adalah kebangsaan. Kebangsaan yang membuat kita sebetulnya bisa secara rame-rame bergotong royong membangun kepercayaan diri masyarakat kita, gitu, kebudayaan kita. Jadi, pada akhirnya... Ya itu tadi kalau mau orang ber, ber, uh, memiliki cara pandang seperti itu ya ada kan seperti itu. Nah harusnya tadi pertanyaannya justru yang Kang Dida tadi alumni-alumninya ini kira-kira punya nggak perspektif itu gitu kan? Nah saya malah mau ngelempar sebuah analogi. Kalau 10 orang dididik jadi montir, 10 orang lagi dididik jadi koki. Pertanyaannya siapa yang akan jadi montir? Ya orang akan jawabnya mayoritas jadi montir. Apakah orang yang dididik jadi koki bisa jadi montir? Mungkin ada tapi probabilitasnya kecil. Nah, kami pakai analogi itu aja. Apakah lulusan Bakti Karya dengan tadi berbagai macam pendekatan ngarahnya ke paradigma multikultural berpikirnya kemudian akan multikultural juga? Ya itu dijawab pakai asumsi saja bisa. Tapi kalau ini tidak dijalankan Ya tadi, ini cara-cara yang biasa Sa saat ini kan ini tidak dijalankan. Malah pakai sistem, kalau dulu sistem, apa tuh, rayon gitu ya. Jadi orang dari SD, SMP, SMA itu rata-rata tuh sama. Jadi homogen itu karena sistem persekolahannya sesuai rayon. Sekarang sistem jonasi kayak gitu. Walaupun ada maksud-maksud lain supaya, ya itu bias kota lah sebetulnya. Nah ini kan, itu jadi ya harus diubah gitu. Justru paradigma multikultur ya harus dimasukin. Apa sih, murah kok bagi negara miliar dua miliar juga bisa setahun setahun itu biaya operasional setahun untuk membuat program kelas multikultura, Sekolahnya udah ada, gurunya udah ada di kami guru-gurunya lokal semua kok. Yang penting ada nggak niatannya untuk menggunakan paradigma multikultura itu. Toh pengalaman yang kita lakukan juga bisa sharing lah yang kita lakukan atau magang dulu kayak guru-gurunya di sini gitu atau eh uh, kitanya bikin pelatihan kayak, atau kayak gimana kayak gampang-gampang saja karena yang kita lakukan di sini itu bukan ilmu yang mewah. Tapi pendekatan yang manusiawi. Yang yang sebisa mungkin dekat dengan lokalitas. Kayak gitu sih Bang. Jadi sebetulnya ini... Murah, mudah... Dan gak menakutkan caranya. Metodenya. Cuma kan ya itu sih ya... Kenapa metode yang jadi jawabannya? Karena niat baik gak cukup. Negara ini enggak punya niat baik aja gak cukup. Monyet yang temenan sama ikan... Terus... Suatu saat monyet lihat mendung dan mau ada badai. Dia mau menyelamatkan ikan. Ikannya dibawa ke atas pohon. Badainya selesai, ikannya mati. Itu kan niat baik si monyet kurang apa. Tapi karena nggak mampu berkomunikasi. Karena main asumsi sendiri gitu. Dan metodenya yang salah bisa membunuh. Begitulah sekolah sekarang. Guru-gurunya sangat berniat baik. Tapi begitu ngajar di dalam kelas selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang uh, apa tuh yang pertanyaan jawabannya iya dan jawabannya enggak gitu. Jalan multiple sekali choice. ada?
0: Huh? Ah? Yeah, ya multiple choice. Pilihan <laughs> yeah, enggak.
1: Nggak nggak. Aduh, aduh, aduh Ada ada istilahnya itu. Ah uh, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkembang jawabannya gitu. Seperti nanya harus dijawab. Ya antara iya dan tidak gitu. Jarang sekali ditanya kenapa, jarang sekali ditanya bagaimana, jangan jarang sekali ditanya uh, apa yang kamu rasakan kayak gitu. Nah itu lama-lama atau gini lah ilustrasi di dalam kelas itu ada orang yang nanya, nanya lagi, nanya lagi. Eh udah dong kamu jangan nanya mulu, biar yang lain yang nanya gitu. Padahal dalam ilmu pendidikan orang mau nanya saja itu butuh hidayah itu butuh insight yang itu nggak bisa ditunda. Tapi dimatikan begitu saja oleh si guru, itu tanpa sadar, itu mematikan kreativitas, mematikan skeptisisme, mematikan rasa penasaran siswa. Niat gurunya baik, tapi metodenya keliru. Nah itu saya pikir metode lah jawabannya. Diktat-diktat asing celah. Yang sekarang juga sudah berganti haluan nih, dari MDGs ke SDGs gitu. Itu sebetulnya harus kita sambut baik juga. Karena itu bagian dari perkembangan dunia orang-orang sudah mulai melek global warming, meledaknya penduduk itu terus uh, udah mulai ya udah mulai sadar ke banyak hal. Saya pikir apa salahnya kita juga punya kok metodenya kembali ke lokal di lokalitas Banten di Banten itu kan masyarakat Baduy sudah keren apa sudah sangat keren banget kan seperangkat ilmu pengetahuan dijadikan hal yang sifatnya praktis dan itu dijaga sampai berlapis-lapis jagaannya. Itu sudah sangat keren kenapa kita yang justru mengaku modern punya rasionalitas, tapi rasionalitasnya malah instrumental. nggak kritis lagi. Malah terjebak dalam produk kemodernan sendiri. Nah ini juga uh, di, apa, bermula dari metode-metode di pendidikan kita yang salah. Mudah-mudahan sih lewat forum ini juga bisa sampai nih ke pemangku kebijakan. Bikinlah kelas multikultura di tempat lain. gitu Atau atau baktikarnya bisa dicangkok di tempat lain walaupun nanti uh, bentuknya mungkin akan berbeda. Dan kita siap kok banyak orang-orang di sini yang... Bahkan Pak Asep Muyana itu salah satu yang hadir di sini. Beliau ambil doktorat di UGM. Beasiswanya dari Belgia meneliti tentang... Uh, kelas multikultural, saya pikir beliau kan tiga bulan lebih di bakti karya, akan tiga bulan lebih, baru sebulan setengah paling, itu pasti menyaksikan secara secara gamblang itu bagaimana metode-metode sederhana itu diterapkan, dan itu bisa banget, bisa banget diterapkan di tempat lain, apalagi yang ngelid ini misalnya lembaga kajian atau lembaga tingting, ya ini pasti sangat akan didengar daripada kami gitu berteriak-teriak kayak gitu juga nggak pantes itu siapa lo gitu terus nggak punya channel nggak punya kesempatan yang banyak seperti bung nandang yang ngopi-ngopi kayak gitu kan jalur kekuasaan jauh lagi, gitu lah kita lah <laughs> kalau jalurnya belut tahu kita gitu. <laughs> tapi kalau kalau jalur kekuasaan jauh lah ya ini ini tangan-tangan lain inilah tugasnya orang-orang yang bersedia di lembaga-lembaga kajian itu bang
0: kalau di Era sekarang ini, era pandemi itu ada ada kesulitan berarti enggak, Ay? Maksudnya? Iya, di sekarang lagi pandemi. Itu ada kesulitan nah. berarti enggak? Dari mulai pemberangkatan siswa, kan ada siswa baru tuh.
1: <laughs> ada, Bang. Batal setengahnya lebih. <laughs> Jadi kita cuma bisa ngeberangkatin siswa sekarang yang angkatan baru 17 orang dari 9 provinsi. Jadi tadinya Tadinya harusnya sampai ke minimal 30 provinsi gitu, tapi gara-gara pandemi ini banyak yang mengurungkan niat. Terus juga donatur nih berudu semua kan, jadi orang-orang kayak Kang lah harus diikutkan kembali di dalam ini. Uh, artinya ini berdampak sekali, tetapi bagi kami di Karya guru-gurunya jadi produktif sekarang. Jadi kami mau mengubah ini juga metode penilaian siswa ada yang tadinya rapor, mungkin rapornya tetap akan ada tapi diganti menjadi berbasis karya. Dan si guru-gurunya itu benar-benar dibuat dibuat transparan. Siapa ngajar apa, jamnya apa, RPP-nya bagaimana, terus hasil karyanya seperti apa gitu. Nah, makanya guru-gurunya juga belajar ngajar di depan di depan kamera kayak gitu terus diedit-edit kayak gitu. Nah, ini juga untuk melakukan transformasi digital kita nggak cukup dengan digitalisasi, tapi transformasi digital harus dilakukan. Makanya uh, kita punya produk-produk yang dijual lewat uh, marketplace, kayak gitu. Terus sekarang juga siswa-siswa, karena nggak bisa magang jauh, magangnya itu di desa sekitar dengan memberdayakan UMKM. Ada ada apa uh, UMKM yang tadinya nggak punya Instagram, dibuatkan Instagramnya, terus nanti kita sedang merancang nih, udah deal sama desa mau pengembangan BUMDES, UMKM di situ, dibikin di platform, terus masuk ke marketplace. Karena bagi, bagi kami yang paling kuat itu sebetulnya UMKM. Cuma mereka puluhan tahun begitu-begitu aja. Jangkauannya di situ, volumenya di situ, terus kualitas dan harganya juga, apresiasi harganya juga segitu. Tapi kalau udah masuk marketplace, mudah-mudahan ini juga bisa eh, produknya dikenal orang, ada permintaan yang walaupun nggak berlimpah, paling nggak lebih banyak, kayak gitu memperkenalkan juga produk-produk dari sisi kualitas juga nanti akan akan terupgrade sendiri kayak gitu
0: itu sih ya, dampak
1: ya. dampak covid
0: ya silakan uh, saya kasih satu kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya atau itu adakah diantara kawan-kawan karena kita sudah jam 5 oh gak terus tumben ini enggak komentar ini Harusnya dia komentar. Oke, okay, uh, gak ada Ai, kira-kira uh, apa yang uh, untuk penutup ini yang ingin Ai sampaikanlah ya. ke kita kita lah paling gak yang ada hadir di sini dan <tuk> untuk masyarakat umum lah. Itu so, tadi apa?
1: sudah saya sampaikan. Abang, walaupun dimana saja kita bisa berperan dalam menjuang, gitu ya. ada hak orang-orang di luar sana yang ingin, yang ingin Uh, lebih dekat dengan alam, yang lebih ingin mengetahui value dari kebudayaan. Uh, dan saya belajar satu hal dari tradisi masyarakat di saya ya. Ada satu sawah misalnya dengan sawah, ini ada selokan. Kan itu ada jembatan kecil namanya cukang kalau di sini. Nah, rasionalitas atau modernitas itu hanya mengantarkan orang sampai pada solve the problem gitu, nyebrang gitu. Nah, tapi tradisi mengajarkan kami bahwa sudah sampai seberang, yang dilakukan adalah balik tangan, julurin tangan. Dan hanya itu yang yang pesan saya ke publik, kalau ke kandidat nggak usah dikasih pesan-pesan seperti itu, tapi paling tidak kalau kita sudah merasa sampai di satu titik, ya tengok ke belakang, karena banyak orang yang perlu di diajak di julurin tangan kayak gitu. Kami memulainya dengan anak-anak muda. Dan banyak sekali orang yang punya duit misalnya ya. Orang-orang tua kayak gitu. Ya ya itulah. Orang tua cukup uh, paling enggak mem ikut membukakan pintu lah. Walaupun nggak bisa mengantarkan tapi paling nggak ikut mengantarkan uh, membukakan pintu. Dan secara spesifik bagi yang sering webinar.
2: <laughs>
1: saya kadang-kadang malu nih. Omongan-omongan kayak gini kalau bisa disampaikan sama siswa. Lebih baik saya rekomendasikan pembicaranya siswa. Artinya saya sudah malu. Orang yang sudah di atas berpuluh-puluh tahun lah kayak gitu. Dengan kepakarannya. Tapi sebetulnya bisa menyampaikan bahasa itu lewat orang lain yang lebih muda supaya bisa lebih dipahami dan mencapai audiens. Gitu. Ya sebaiknya direlakan sajalah untuk ngasih panggung ke ke mereka gitu. Ke anak-anak yang lebih muda. Uh, kadang ironi. Kemarin-kemarin tuh ada beberapa kali rangkaian di, diskusi yang ngomongin milenial tapi ngomonginnya profesor, doktor yang udah tua-tua kayak gitu. Terus saya lihat di pesertanya juga gak ada juga peserta anak-anak milenial. Jadi kadang-kadang hal, hal seperti itu juga uh, pil pahit yang memang harus di, ditelan gitu. Itu sih. Si. Oke. Okay, uh... Nanti Megawati Institute yang muda-muda kan yang diundang. Nandang tuh kayak gitu tuh.
0: Oke, okay, ini uh, siap. Terima kasih, kawan-kawan <kuh> uh, semua. Kita ini harus akhiri karena uh, janjinya sama, AI itu sampai jam 5. Dan ini memang uh, kita akan dokumentasikan. Ini <kuh> jadi agar bisa diakses nanti ke yang apa namanya, ke yang masyarakat secara umum. Dan yang mudah-mudahan hmm. bisa ke sampai ke pemangku kebijakan lah, sesuai dengan harapan AI. Hai, uh, Haturnohon, uh, ini Haturnohon Pisan, guys nge-repotkan orang ya, nge ya, ya. Uh, Haturnohon Pisan. Ini kawan-kawan <tuh>, sekalian. Kan, sama -sama, uh, Sean ini akan masih berlanjut dengan tokoh-tokoh inspiratif uh, pada hari Selasa, setiap Selasa. Jadi uh, silakan saja pantau uh, media sosial uh, Megawati Institute. Uh, terima kasih, selamat sore, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.